0: tardes, muy buenas noches, dependiendo de en qué lugar se encuentre el momento del día de hoy, en sus hogares. Muchas gracias por su presencia ante esta nueva emisión de la clase de hoy, martes, día, no recuerdo cuál es, pero ya sé que estamos en diciembre, el espíritu de la Navidad ya fluye por todos los sitios y nosotros pues hemos de aprovechar también este momento que es el de siempre pero que nosotros como lo ponemos en tiempo y en espacio pues es el de ahora y por ello es de agradecer que este espíritu de Navidad nos abrace nos inunde y ese es mi deseo en esta clase para todos ustedes que están escuchando para todas las personas que hoy están eh, viviendo y extendiendo las experiencias en el plano de la materia, de la forma en este planeta Tierra, y que sea una bendición que se sume a la luz de sus propios corazones. Para ello, empiezo la clase dando las gracias a Cristian, que está en los mandos de la computadora, y que nos pone en contacto y en comunicación a esos que están allí, y a mí que estoy aquí, recibiendo precisamente esta primera digamos que carga energética de este momento en que pongo la atención y les invito a ustedes a que pongan la atención y direccionalmente en primer lugar en el propio corazón en esa respiración gloriosa que nos alimenta constantemente agradeciéndola y pues en algo como es esta voz del yo soy ...que siempre es elevadora... ...de vibraciones... ...por ello empiezo siempre con música... ...porque la música es el para mí... para mí ...y para ustedes también... ...es una de las formas más sutiles... ...de elevar la vibración... ...lo puedo decir de una forma porque... ...la vibración por donde se comunica es por el aire... ...y el aire se mueve inmediatamente... ...de una forma armoniosa... ...en el momento en que suena con una voz... ...que no esté... ...iracunda, que no esté nada, ...sino que esté armoniosa... ...o por ejemplo con un instrumento como sería la flauta... ...que es con lo que empiezo ahora... ...lo digo siempre para daros ese ímpetu... ...esa energía de decir... ...ajá, pues ya sea cantando, silbando... ...hablando correctamente... ...cantando por dentro... ...porque la vibración también se mueve... ...cuando uno entona cantos internamente... ...en vez de darle bolilla a otros pensamientos... ...así es que muchas gracias Cristian... ...por poderme sentir comunicado... ...con todos ustedes gracias a quien está aquí, porque si no, no sé cómo sentiría esa comunicación. Les invito, como siempre, a que participen en esta clase, pues, bueno, de esta forma en que, en que lo estamos haciendo, con el cuentecito de Antonio de Melo, siempre es una de las bonitas formas, pero también pueden participar, porque yo muchas veces toco temas o, o doy puntos que yo les considero bien personales, porque es lo que yo estoy experimentando, y que a veces igual a ustedes les puede choquear en algún nivel. Por lo tanto, está abierto mi mail, que es Bay, para cualquier cosa que quieran comunicarse, cualquier cosa al respecto de la clase o de lo que sea de la vida, pues puedan contactar conmigo también y sin problemas con comunicarse y ver lo que cualquiera de estas clases nos puede, digamos que, atraer a nuestra propia... El sentimiento de expansión de conciencia, con esa eh, herramienta que tenemos, la, la que filtra las cosas, que es la parte mental. Bien, muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias Cristian, como he dicho, por tu servicio amoroso, y una vez más, estamos ante la clase de la voz del yo soy, que hoy... Pues estaba yo dispuesto a meterme en el libro de la boda del yo soy, pero mira por dónde vamos a tocar dos libros, que será instrucción de un maestro ascendido y el libro de Manuel, porque yo al leer la primera página me ha dejado, me ha dejado, como yo diría, flipado. Flipado porque es un punto bien sutil, bien delicado y bueno, pues quiero compartirle con ustedes porque esto quiero quiero que quede claro, aunque yo estoy dando esta clase aquí que me veo en esta oportunidad que tengo, en realidad no se la estoy dando a ustedes, estoy dándomela a mí mismo a través de saber que la conciencia de ustedes está puesta ahí y que eso va a dar en redundancia de que yo comprenda mejor todo esto. Si lo comprendo mejor, quizá al hablarlo, ustedes también pueden sentir este flujo de las palabras que nos traen en este caso concreto, pues como siempre los maestros o los seres de luz. Y mirad, el capítulo 5, para ir directamente al grano, del libro de Emanuel, que es el que vamos a comenzar hoy, tiene una página, que es la 47, que a mí me ha hecho sentir y sentir y resentir, no como un resentimiento, sino con darle más fuerza a ese sentimiento, estas palabras que en él nos dice. Y es esto lo que nos está indicando el ser Emanuel inhalen en sus corazones el deseo más profundo de percibir seres de luz repito porque sé que a veces cuando pilla uno así en, en, en blanco la mente con lo que va a venir pues podemos dejarlo pasar inhalen donde en sus corazones o sea un sentimiento de un deseo profundo de percibir Seres de luz. O sea, nos está pidiendo que tengamos ese deseo de percibir seres de luz. Y nos dice como, entre comillas, desechando cualquier idea preconcebida de cómo habrán de percibirlos. Nos está pidiendo aquí, en primer lugar, que abramos nuestro corazón para sentir el mundo del espíritu, los seres de luz. Y no les ponemos, nos dice... No le pongan nombre, no le pongan imagen, no le pongan figura. Desechen cualquier idea mental preconcebida de cómo habrán de percibirlos. Porque claro, uno dice, ay, yo quiero un ser de luz. Y todos habéis escuchado como ahí a mí se me apareció Jesús, o Mahoma, o Alá, o la Virgen María. ¿Y qué son esas cosas que ocurre cuando alguien dice eso? Pues yo diría que no es más que el reflejo de lo que uno tiene en su propia mente ya sea porque tiene pertenencia a esa religión ya sea porque tiene un cariñito especial en su corazón a esa idea que tienen de ese ser pero si estamos hablando seres de luz estamos hablando de algo muy desconocido para el plano en el que nos encontramos nosotros luz y sombra en vibración baja este es el plano en el que estamos nosotros y nos dice desechen cualquier idea preconcebida de cómo habrán de percibirlos, pero ábranse a querer percibir seres de luz. Esto es algo que si no te lo dicen claro y estoy haciendo hincapié en ello para que yo lo estoy haciendo y os invito a que probéis o prueben ustedes hacerlo también. Y nos dice Imanuel así, ustedes no tienen ni idea de cuán limitantes puedan resultar las expectativas. O sea, en el momento en que yo, con mi cuerpo mental, ya sabéis yo lo que le doy al cuerpo mental, no le doy palo, pero le digo, cálmate mm, más tranquilito, que no es eso lo más importante. Cuando el cuerpo mental tiene una idea de algo que no conoce, generalmente, y más hablando de seres de luz, lo está limitando. ...limitar quiere decir... ...que lo está poniendo dentro de un marco y un cuadro... ...yo lo digo con toda claridad... ...estos son dibujitos que tenemos nosotros ahí... ...de seres de luz... ...no, de personas... ...que han vivido aquí en la Tierra... ...bueno, como no son seres de luz... ...en el plano de lo, de lo que está... pues ...bueno, ahí tenemos una fotografía... ...pero... ...seres de luz... ...va mucho más allá... ...estamos tocando algo intangible... ...tocando algo que no se puede tocar... ...por lo tanto fuera limitaciones porque la mente al limitarlo hace que eso no se produzca y nos dice no tienen idea de cuán limitantes pueden resultar las expectativas cualquier expectativa que yo tenga de que un ser de luz va a ser así o asá o de la otra manera probablemente tal y como me indica aquí Emanuel y como yo lo siento me voy a pegar un gran susto y ahora nos dice otra cosa dense permiso aquí ahora para tocar el mundo del espíritu prácticamente este es el meollo de la clase dense permiso porque si no nos damos permiso si no abrimos esa portalón para querer percibir lo que en realidad somos pues estaremos siempre nadando en la parte material con sus problemas, sus quejas, sus historias sus críticas, sus juicios, condenaciones todas las vibraciones de este plano que son por cierto muy contagiosas por lo tanto dense permiso o sea yo me doy permiso, a ustedes les invito para que se den permiso, aquí y ahora, o sea, no mañana ni... para No, ahora mismo, ahora ya, me doy permiso, para que pueda tocar este mundo del espíritu, para que le pueda sentir, para que le pueda ver. Esto, esto lo dicen, los maestros lo han dicho siempre, y en las teologías han dicho que estamos cubiertos por un velo. En la India lo llamaban el velo de maya. No sabemos lo que es la malla, pero yo sí que lo que sé, lo que indica un velo. Un velo es una cosa finísima. El velo que llevan las mujeres, por ejemplo, de seda para... O sea, algo muy sutil, pero que no te deja ver lo que hay más allá con la plena claridad. Bueno, pues ese velo, desvelémoslo. Demos permiso para romper o para deshacer ese velo. Eso es lo que nos está diciendo en esta clase, y por eso os digo que es muy sutil que espero que la interpretemos todos bien, y que sobre todo que la practiquemos. Y nos está diciendo cómo practicarlo. Dense permiso aquí y ahora, para tocar este mundo del Espíritu. Y dice, todo lo que se requiere es la anuencia de ustedes. Por si nadie, si no saben exactamente lo que significa anuencia, anuencia significa el consentimiento, el, la aprobación, el permiso, la autorización, o sea... Todo lo que se requiere es que, le den, que se den ustedes permiso. Que se den eh, aprobación. O sea, que se permitan eso. Porque Emanuel nos dice, estamos aquí. Suspiren en eso. Si cierra uno el ojo, los ojos, mejor dicho, al suspirar. Y suspiro es más que un respiro. El suspiro es como algo que entra en el corazón. Es ese suspiro que... Muy que se siente uno aliviado, cuando uno está, eh, pega un suspiro, si os habéis dado cuenta, es como un alivio. ¿Por qué? Porque ese suspiro como que te llena de lo más profundo del corazón. Entonces nos dicen, suspiren en eso, en que estamos aquí, en que la luz está aquí, en que todo es la luz y que todo lo que nosotros no podemos ver es por ese velo de malla que incluso el ser humano, nosotros, hemos puesto por delante. Por lo tanto, vamos a permitir el lujo en esta clase y de ahora en adelante a ustedes que me escuchan, si lo tienen a bien, por supuesto, de dar el consentimiento para que pueda percibir a estos seres de luz y no me haga ninguna idea de cómo son, sino que simplemente no me haga ninguna expectativa y esté receptivo a eso. Por ejemplo, luego igual voy un día por la calle y de golpe empiezo a ver estrellitas ...en mi cabeza... No, ...no nos asustamos... ...un ruido especial... ...en el cerebro... ...no me asusto... Al, ...porque estoy pidiendo... ...que se me abra... ...este mundo... ...que se me abra este velo... ...este mundo invisible... ...sus mentes... ...no conocen el camino... ...veis como yo... ...lo veo muy claro... ...y aquí Emanuel nos lo está diciendo claramente el almacén o la biblioteca de lo que yo conozco no conoce el camino a más allá del velo. La mente es un trabajador fantástico, ¿eh? una maravillosa herramienta que tenemos aquí para conocer lo de aquí. Pero mira por dónde que lo de allá, la mente no lo y digo lo de allá, simplemente lo de allá del velo, o sea, que está aquí mismo la mente no conoce el camino pero sus corazones ya han estado allí. Sentamos esta situación. La luz que pulsa y late en mi corazón y en el corazón de ustedes ya conoce esto de lo que estamos hablando. Y sus almas, o sea, la parte verdaderamente espiritual de uno, nunca ha partido en realidad de ese campo. Bienvenidos a casa, porque esa es la casa que nos hace... Per... que nos hace nos permite sentir el gozo, la alegría y el entusiasmo de saber que está uno en casa. Aunque ahora, aparentemente, estemos teniendo una experiencia en un plano con otra visión. Es como que nos hemos metido a un cine, a ver una película. La vida es eso, lo diría yo. Nos me hemos metido a este cine y estoy haciendo mi película desde que nací hasta que me vaya. Esta es la película. Y la película... Quiero recordarlo bien claramente, la estoy haciendo yo mismo con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis decisiones, con mi coraje, con mi valentía, con mi temor, con mis miedos, con todo eso que tiene el ser humano en el que, con el que uno va creando su propio día. Por eso cuando he dicho que nuestro libro de la vida ya llega un momento en que uno lo escribe escribe cada día y está en blanco la hoja del día siguiente pues eso es una bendición grande porque sabiendo que en realidad estamos en casa pero que estamos viendo una película que la estamos formando nosotros somos el director somos el cámara y somos el que la ve el que la juzga, el que la critica y todo eso, esta es la película de mi vida por ejemplo, cada cual que mire a ver si puede ver lo que yo estoy viendo ahora mismo con mi idea lo que esté. Pero en realidad estamos en casa. Esta afirmación que estoy haciendo te da un confort único y sencillo. Si estamos en casa, ¿para qué me preocupo yo de ninguna cosa? Bueno, porque tenemos muchos programas que nos han metido, que nos hemos dejado meter y que nosotros nos hemos puesto en nuestra propia computadora, maravillosa, por cierto, con lo cual, pues responde todo lo que yo pienso y siento y veo y juzgo y trabajo y trabajo por lograr gracias a esos programas, innecesarios en la mayoría de los casos, pero que son parte del juego con el que jugamos esta película con el que hacemos esta película. Es una de las herramientas que tenemos para hacerlo aquí. Unos la hacen mejor, otros la hacen peor. La mayoría de ellos no conocen esto que estamos diciendo ahora, no lo reconocen, porque conocerlo lo conocen, pero muy en el fondo, pero como el, el, como decía Jorge, el pecado del hombre es el olvido, pues como que nos hemos olvidado, nos hemos olvidado de que estamos en casa. ...de que yo soy lo que yo soy... ...de que tú eres lo que tú eres... ...de que el ser no tiene ningún problema... ...la presencia yo soy no le importa... ...ninguno de los problemas que la vida... ...está manifestando alrededor... ...no le importa porque es el libre albedrío... ...que te ha dicho, ajá, tú quieres jugar... ...hacer una película, venga, a ver cómo lo haces esta vez... ...¿no? Eh, Cristian que es muy, muy... ...muy ducho... ...en esto de filmar y hacer películas... ...creo que se estará dando cuenta de lo que estoy... ...tratando de decir... ...es como él tiene su vida su familia, su cosa, pero dice, ahora voy a hacer una película que me han encargado. Pues bueno, eso es lo mismo, lo que pasa es que nadie nos ha encargado esta película. Me da la impresión de que nosotros mismos nos encargamos hace mucho tiempo de hacer una película buena y mira por dónde, como que no estamos conformes en ninguna encarnación todavía. Y bueno, pues aquí estamos jugando a hacer una película cada día mejor, ya que estamos en el arte, en el séptimo arte y le estamos dando tanta importancia, pues juguemos a hacer una hermosa película. ¿qué mejor película saber que cada día tú puedes volver a casa por la noche olvidarte de lo que has grabado esa, ese día ya olvidarte para que el día siguiente hagas mejor tu película nosotros estudiantes de la luz conocemos ya es como, como te diría yo el, los niños de kinder juegan con el A.E.O ¿no? los de A.E.O nosotros hubo un tiempo que estábamos muy en kinder también. Nosotros me refiero a los personajes como nosotros que estamos ya con todos los libros de los maestros, con toda la información que nos requiere, además de la información que hemos tenido antes, y ya te da tiempo a discernir cuál es la verdad y dónde está la verdad. Y cuando hablas de la verdad es mejor guardar silencio, porque yo no puedo decir dónde está la verdad ni cuándo. Pero sí que sé que está más bien dentro de uno. El maestro está dentro de uno. Y la oportunidad de acudir a ese director de tu película está aquí, dentro de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, para que la película sea una buena película. Vive Cristian.
1: Carlos, te puedo leer los hermanos que han reportado sintonía.
0: Sí, y si hay alguna página también. Sí, eh,
1: Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico. Peticiones Flor. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia.
0: Gracias. Juan María
1: Mireya Pulido desde Tampico, México. Olivia Magaña desde eh, Guadalajara. Guadalajara. Guadalajara no llano, México en una llanura. De cuando uno se levanta. Cuando duermes menos de tres horas. Todavía no me sale, Carlos. A ¿El ver, qué? Tengo que practicar el, el dormir menos.
0: Ah, Guadalajara. Bueno, bueno, ahora te voy a hablar yo del dormir más.
1: Juan, hace ya mi Urriola desde Monagrillo, Panamá. Olivia dice página 202, pero quiere saber cuál es la página final del libro para poder tirar un número y no errarle. Bueno, bueno, no te preocupes que si erras,
0: yo te voy para allá. La última página del libro, Olivia, es la página 246 y okay. aún no la ha dicho nadie.
1: Se acaba la 240, que okay, Olivia pidió la 202, la 202. Sí, muy bien. Juan Carlos, ¿dónde pidió? Yo sé que Juan Carlos pidió, pero no fue en YouTube, fue acá en el Skype, creo. Pidió la 180,
0: Juan Carlos. 202, que no me... sé, y, y la 180 de Juan Carlos. 180. Bien, gracias Olivia, gracias Juan Carlos. Nos saludó también y... Horacio Berardi desde Chile. Horacio, desde ¿Sí? Chile, no ¿Sí? Chillán, de Chile. Desde, desde un abrazo Chile. y un saludo para Chile. Bien, gracias por vuestra sintonía, porque me da la alegría de saber que estas palabras que estoy diciendo no solamente me las estoy diciendo para mí, que soy esa parte suya allí porque cuando uno sabe que estamos todos en casa uno sabe que estás aquí pero que participas y eres esa parte que está más allá y sobre todo eres más parte de esas personas como ustedes que están conscientemente conectados ahora a unas palabras que bueno nos están recordando digo nos si están porque me lo están recordando a mí y a ustedes también algo que es como bien vital para tenerlo en cuenta porque con mucha facilidad con tanta información que tenemos hoy día, pues como que se nos olvida. El cuento vendrá en su momento y eh, el agradecimiento y las bendiciones a todos vosotros viene ahora para todos ustedes. Con este saludo de que, y deseo profundo de mi corazón, la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí, reconoce, saluda, bendice a esa magna presencia yo soy victoriosa y que está en casa, en todos sus corazones y cada uno de sus corazones muchas gracias a todos bueno, pues eh, siguiendo nos dice Manuel, estoy aquí sí, estoy aquí o sea, si yo le pregunto Amado Saint Germain, estoy aquí el Amado San Germain diría, sí, estoy aquí al Amado Jesús, al Amado Serapis Bey a Kuzumi, a todos estos seres que nosotros conocemos porque no existe más que el aquí y el ahora cuando tú estás, y si te reconoces que estás en casa, estás en casa con todos. El hecho de que ahora estemos haciendo la película en que no nos acordamos que tenemos que si el velo, que si tal, cada cual lo tiene más grueso o más fino, pues bueno, eso, eso ya depende de cada uno. Él nos dice así, extienda la mano y esta será tomada. ¿Veis? Estas palabras tienen que ver con lo que muchas veces nos dicen los maestros. Invoquen a la acción invoquen, invocar quiere decir llámenos, ya sea a los ángeles a los ángeles, seres de luz, maestros ascendidos, llamen, llamen porque si llamamos en ese momento es como que desde este lugar donde estamos haciendo la película de nuestra vida, pues vamos y decimos oye, ahora mismo tenemos unos medios para comunicarnos maravillosos pero prácticos a todo, yo cojo el teléfono y pongo el whatsapp y llamo a mi hija que está en España y pum 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 le digo, hey ...y me responde... ...o sea, si eso con las, los, los aparatos electro, electrónicos que tenemos ahora mismo... ...podemos hacer... ...¿qué es lo que no se puede hacer? ...o ¿qué es lo que no podremos hacer con la computadora maravillosa que tenemos... ...que es nuestro propio cuerpo físico, etérico, mental y emocional? ...porque de eso se compone este aconglomerado de, de personajes que tenemos aquí para hacer esta película que hemos venido a hacer. Llámenos. Y nos dice Manuel de esta forma, extiendan la mano y esta será tomada. No son palabras de confort, de consuelo, de alegría, decir, oye, me están diciendo de otra forma en esta clase, invoca a estos seres de luz, ábreles la puerta, ten fe y creen en ellos, porque de esa forma, lo que tú piensas y sientes, eso traes a tu vida. Así de sencillo. Pero tienes que pensarlo, Sentirlo, creerlo y estar firme en ello. Por ello, nos dice, nos sigue diciendo así Manuel: si ustedes se dicen, ¡bah! Esto es todo producto de ima mi imaginación. Pues bueno, que así sea, nos dice Manuel. Claro que es producto de tu imaginación. Tú lo creas en la película, tú estás creyendo que bueno lo de los maestros es un producto de mi im imaginación. Has hecho un cuartito en el que dices no, bueno, yo no maestro, sí, pero oye, y el pan, y cómo me gano el dinero bueno, ok todo lo que uno piensa y siente de eso es de lo que se compone la película que estamos realizando y lo que estamos experimentando cada uno en nuestra vida. Yo esto tengo, una a, al cabo del tiempo, porque esto no me, esto no lo sabía yo antes, pero ahora cada día, debe ser porque ya como tengo, ya estoy pisando los 70, oye, pues como que uno comprende más cosas con mayor nitidez, ¿no?, y esto yo cuando tenía 30 no sabía nada, Yo iba en búsqueda de la verdad en alguna parte, y siempre creía que estaba allá, pero ahora no. Y por eso tengo un gozo especial el contactar en estas clases y comunicarme y decir, oye, si tú crees que todo esto es imaginación, pues bueno, si tú crees que es falso, pues así es para ti. Pero mirad lo que nos dice aquí, Emanuel, eh, yo entonces seré un invento de su imaginación. Saint Germain será un invento de la imaginación tuya, cuando lo crea, o de alguien que lo ha creado. Y lo mismo serán ustedes. Nosotros también somos un invento, porque un día vamos a desaparecer de aquí. O sea que un invento de la imaginación. Y su añoranza, y su amor, también un invento. O sea, yo he querido a alguien, un invento de mi imaginación. O sea, yo no sé si sí, si no, tal. Para que nos demos cuenta, el poder de lo que pensamos y de lo que sentimos cuando se hace conscientemente es tan poderoso y tan real como el abrir las puertas a lo invisible incluso haciendo esta película de nuestra vida y es bien importante porque si yo tengo unos consejeros alguien a quien puedo consultar y que está en el plano de lo espiritual vamos a llamar espiritual porque está que, que no lo veo no espiritual como el aire porque no se toca. Pues entonces, ¿qué mejor cosa que cada vez que... Esto lo hemos repetido mil veces en clase, ¿no? Cada vez que vayas a hacer algo, invoca la presencia, para lo que sea. Vamos a ver qué nos dice Cristian o alguien a través de Cristian.
1: Angélica de Chillán, Chile, dice... Hola Carlos, bendiciones.
0: Bendiciones, Angélica. Un fuerte abrazo hasta Chile y tu gente.
1: ¡Qué genial esa forma de ver la encarnación como una película! Me hace pensar que somos productores, directores, actores y realizadores y realizamos el guión como se nos da la entera gana, consciente o inconscientes. Y me imagino que el Oscar a la mejor película se basa en la cantidad de oportunidades que has tomado para que la obra salga a la luz lo más Pristina Posible.
0: Bueno, me alegra de que haya escogido este, eh, digamos que esta idea que me ha venido justamente aquí al leer esto, ya que no lo tenía ni pensado siquiera, el poner como ejemplo, pero se pueden poner muchas cosas como ejemplo, pero como que estamos haciendo una película. Y en realidad, como tú dices, somos los actores, los directores. Eh, con respecto al director de la película, aquí. ...pero tenemos un gran consejero... ...un gran director... ...gente en el otro plano... ...es lo que vengo a traer yo en esta clase... ...para que no perdamos la conexión con... ...porque tú eres el productor de la película... ...y otro que nos hemos dejado... es que ...tú eres el auditor... ...o sea... ...eres el que ves la película... ...en qué lugar te colocas en cada momento... ...estás siendo esa parte de esta película de la vida... ...creo que si lo tenemos como recorderis... Eh, ...esta forma de ver nuestra vida yo creo que vamos a poder ponerlo al máximo eh, en efectivo de hacer una bonita película, una película con lucidez, que no sea con sombras ni escabrosas yo ahora mismo cada vez que veo películas, y más en la televisión de aquí de Panamá, que es la que alguna vez por ahí eh, ojeo a mí me da un poquito de tristeza porque por ejemplo eh, yo no sé quién hace esas películas pero a mí las películas, y no me voy a meter con lo que hacen aquí eh, las películas que me gustan son realmente esas que tratan, y que es el, para mí es el arte, cuando en una película se trata de manejar el comportamiento, los sentimientos, las, los affairs, las cosas que ocurren en el ser humano. Ahí, si uno pone una buena luz, una buena cámara, unas buenas tomas y tal, entonces capta esas historias en la película y las eleva en un frame, en un cuadro bien puesto, bien medido, y entonces la película es digna de verse. Y esa película es la que uno sale del cine y dice... Porque el premio de esta película, el Oscar de esta película, como tú has dicho, Angélica, en realidad yo lo puedo considerar como que es el que cada día, que a fin de cuentas haces una toma de, cada, de, de esa gran película que es La Vida, cada día tú te vas a, la, a descansar en paz, con tranquilidad, sabiendo que lo que has hecho ha estado bien y no tienes ninguna preocupación para el día siguiente y por eso nos están dando estos datos que estamos eh, devanando en esta clase. Este, esta conexión, este tender la mano a los que ya han hecho la película, extiendan la mano y esta será tomada. O sea, tienes una dificultad en la película rápidamente coge tu móvil WhatsApp y comunícate ¿con quién? pues primero con el director fundamental de toda la casa con el padre con la magna presencia yo soy con la fuente eso para ir al grano para no andarse por, por rodeos que luego tienes oye que yo con el arcángel Miguel me llevo oye que no hago más que decir así y ya noto su presencia porque ya estás ya has abierto la puerta hace tiempo pues eh, que te venga bien yo porque son todos seres de luz y solamente nuestra mente es la que les ha puesto etiquetas y nombres así es que, ahí está el dato, gracias Angélica me alegra de que, ojalá todos puedan sentir esta situación de esta imagen que estoy trayendo a clase con lo de la película
1: dice Kira como Saidán.
0: como Sandán, en efecto ves, Sandán <risa> Kira es que muy, se hizo fan de la película de Sandán pero ahí, donde se veía realmente, era el vestu bueno, de vez en cuando veíamos alguna espadita que otra así como para esa nobleza que lucha con las fuerzas que son que, pero la, la, lo que venía a decir yo ahora mismo es que vemos películas en la vida normal no te dejan tener pistola ¿no? no te, está prohibido aquí en América no pero por eso les va la cosa así en América del Norte me refiero, en Estados Unidos eh, porque América es todo eh, ...y vas a ver películas y lo único que salen son... ...gente con pistolas y disparando... ...pim, pam, pum, pam, pim, pam, ...y yo digo, ¿pero por qué pondrán esas películas... ...que por supuesto te queman el sentimiento? Ese sentimiento que tenía Sandam, ...que es la nobleza... ...la creatividad... ...el silencio interior... ...para poder enfrentar... ...todas las dificultades que en su camino tuvo... ...ella era demasiado tozuda, diría yo porque tenía un amor que se estaba declarando y como que no le daba bola todavía pero bueno, esa es la película que hizo Santana cada cual puede hacer la suya y eso tenemos el libre albedrío gracias Kira por tu comentario Sí, me, me trae el recuerdo de esa película que algún día veremos un capítulo nuevo porque tiene una imagen muy bonita en la parte antigua, tiene una forma de actuar muy especial porque está tratando con esa mentalidad oriental y una nobleza de los dos personajes centrales y luego vemos pues todos los demás personajes que en las películas existen como existen en mí como existen en ti porque tenemos un rey tenemos una parte noble y tenemos un montón de vulgarcillos por ahí que pululean y te hacen que la película se complique de vez en cuando bien nos dice Manuel así y esto es bien importante ¿Cómo pueden hacerse eso a sí mismos? O sea, cuando en realidad creemos que todo esto es una imaginación y al decir imaginación lo ponemos en sentido peyorativo. Como que, bueno, porque la imaginación es un don que tiene el ser humano. Imaginación con visualización son un poder súper superpoderoso que tiene el ser humano. En los pintores, por poner un caso, se imaginan y visualizan lo que quieren pintar y entonces no tienen que hacer más que coger el trazo y lo hacen. Lo hacen, lo reparan, etc. El músico también tiene que sentir la melodía, cómo va. Y la siente uno un poquito como amorfa, lo puede sentir así como, pero sabe cuál es, como por dónde va la cosa. Y entonces ya va y lo hace. Y eso de inmediato, cuando uno toca un instrumento, es igual, yo lo canto por dentro y... Si no tengo una expectativa de que yo quiero hacer algo así como mi mente quiere... ...resulta que si escucho lo que la flauta me dice... ...o sea, lo que el presente te dice... ...o sea, lo que en tu película cada momento te está indicando... ...cada presente, cada momento presente... ...nos tenemos las herramientas necesarias para hacer una película hermosa. Los maestros nos dicen siempre esto... Y lo ponen como base número uno. Base número uno. Armonía en tus sentimientos. O sea, que si tú haces una película en tu vida, en la que la base de la directiva de esa película esté una armonía fundamentalmente como la base. Y luego que, bueno, pues puede haber algún juguetón por ahí que te dice mira, mira, yo también me desarmonizo. Pero un ratito, porque la armonía está presente. Eso durante todo el día. ...todo lo que ocurre en la película de tu día... Mm -hmm, ...sobre la base de la armonía de tu sentimiento... ...esto para nosotros que ya hemos pasado el A, E, I, O, U... ...y que coste que esas eran las vocales fundamentales... ...que aprendimos en tiempo de Jorge con ese detalle de A, E, O, U... ...porque era armonía, invocación... ...todo eso puesto en la práctica... ...ahora que ya somos más mayorcitos... ...más mayorcitos para mí indica lo siguiente indica que cuando yo estoy diciendo a algo, tú no tienes poder, por ejemplo, que es una frase en la que se puede decir muy rutinariamente, algo que no me gusta, tú no tienes poder. No, 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 no. Eso únicamente tiene valor, y lo dice bien claramente el amado Maestro ascendido San Germain cuando tú reconoces el santo ser crístico en ti. Cuando tú reconoces que estás en casa y reconoces que hay algo fuera que te está, dando una, te está haciendo como un jeruca, un gesto raro... Y entonces le dices, tú no tienes poder, pero se lo dices con amabilidad, con comprensión y, y hasta riendo. Dice, sombra, si tú no tienes poder, ¿a qué me tratas de... ¿Eh? Eso sí hay que decir algo, pero el grado superior está en reconocer ya, y esto tiene que ver con el espíritu de Navidad que estamos aquí ahora, esto para todo el año, pero ahora más en concreto, reconocer que yo soy el Cristo en acción con las marrumancias que podamos tener aquí aparentemente para otros o para uno mismo, si se juzga. Pero reconoces eso y entonces todo lo que tú haces tiene un poder fundamental para que la película del día sea una bendición. De lo contrario, dice, ¿cómo pueden hacerse eso a sí mismos? O sea, daño creer que eso no es verdad, crees que es producto de mi imaginación lo que estamos diciendo ahora, etcétera. ¿Cómo pueden vivir en tal estado de dolor? ¿Ves? Esto lo dice Manuel, como punto, de esas personas que no creen, o que igual ahora mismo, eh, lo que yo he estado diciendo no lo han comprendido del todo bien, y no creen que esto es una cosa factible. Abrir mi mundo... ...a la parte espiritual que está aquí... ...aquí... ...yo no la veo con estos ojos... ...porque veo las creaciones mías... ...porque si estoy aquí... es por... ...esta es una creación mía... ...para ir más en concreto... ...yo no estaría aquí si yo no hubiese querido venir... ...porque a mí nadie me ha empujado... ...a que venga aquí... ...yo no estaría dando una clase si yo no hubiese querido... ...hacer una clase... ...esto que estoy diciendo conmigo mismo... ...pónganselo en su vida y verás tú cómo funciona exactamente igual si somos honestos y sinceros tú no estás en la situación que estás tú estás en la situación que estás porque tú has deseado estar o no has hecho nada por salir de ella porque yo hubo, una, un, hubo un momento en mi vida que por ejemplo estaba tan feliz tan a gusto, que si un whisky por allí que si propines por allí que si aplausos por otro sitio que si ring para aquí, ring para allá tocando, cantando, happy, feliz pero yo sentía que eso ya, ya estaba. O sea, ese paso ya es como un reto, un escalón, pero yo tenía ganas de ascender. Y la llama de la ascensión, que no la conocía, me dijo, o asciendes o te vas a quedar ahí atronchado. Y entonces ascendí a otro paso. ¿Cuál paso? Este. El que estoy recorriendo, por ejemplo, de los años 1990 y 2000, desde el año 2000 hasta ahora, que decidí un día hacer dar unas conferencias de los maestros, simplemente porque me llamó tanto la atención que digo, ¿es posible que la gente no conozca esto? Con la, con la alegría que me da. Y entonces, pues decidí hacer esto, conocer Panamá, estar aquí, todo esto. Bueno, pero pasemos de mi vida a la suya. Todo lo que ustedes están llevando en actividad experimental en su película de su día, es una película que ustedes han hecho. Negarnos a esta evidencia es perder un poquito de tiempo el escucharlo con amabilidad es bonito porque de esa forma uno dice ajá o sea que yo estaba haciendo películas que no me han gustado, como dice aquí dice, ¿cómo pueden vivir en tal estado de dolor? porque muchas veces la gente pues lo pasa muy mal pero que muy mal, tienen unos problemones se mascan la tragedia como diría yo mismo Cristian aquí repitiéndomelo Máscas la tragedia, o sea, te gusta rumiar el dolor la pena, la angustia se lo cuentas a otro y no sabes de él o sea, no haces de, oye, yo no quiero aquí una película en la que me estén disparando tiros y venga a hacerme agujeros y tal no, yo quiero una película en la que me voy con mi amada y me voy al campo y me voy a visitar aquel lugar y me baño en una cascada con agua eh, caliente o sulfurosa y respiro aire puro cualquier cosa de esas o esto que estoy haciendo ahora, pero en armonía. Lo que estés haciendo, en armonía. Y lo que estás haciendo, porque tú lo quieres hacer. Y ustedes también, por... ah, bueno, sí, estoy aquí. Sí, los seres de luz están siempre a nuestro alrededor. ¿Existimos? Sí que existimos, nos dice Manuel. Hay un Dios, un Padre, una fuente, sí que la hay. ¿Están ustedes atemorizados, nosotros, los que hacemos películas aquí en el mundo de la forma? Sí, y muy confundidos. Por supuesto que estamos muy confundidos, ¿veis? Esto es realidad. ¿Son ustedes imperfectos? Y nos dice Manuel, absolutamente. Perfectamente imperfectos. Me gusta porque lo recalca de una forma como diciendo, o sea, dentro de una perfección, que es en la casa del Padre, nosotros nos dedicamos a hacer una película llena de imperfecciones. Bueno, libre albedrío. ¿Quieres eso? Pues así es para ti. Y esto está bien, nos dice Manuel. Es todo parte del plan. Fijaros qué consuelo que nos dan. No nos preocupemos. Si metes la pata, ya lo decíamos hace mucho tiempo, sácala y continúa para adelante. Todo es el amor de Dios manifestado. Aquí, allá y en todas partes. A veces eh, hemos tenido una forma de llamar a las cosas que pasan de fuera eh, como props. Pues props es una forma mmm, como muy de, de liberarte de una cosa. Bueno, es que esos son props. No, 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 no. Esa es, lo veo aquí muy claramente, eso es la actividad de Dios manifestándose en unos seres. Eso quiere decir que ellos están aprendiendo una lección que las circunstancias que le rodean también se está aprendiendo una lección de vida y que yo, que por lo que sea he metido las narices allí, también puedo actuar correctamente ante esa situación, no es algo que esté fuera de mí, por eso todos sabéis que a todos nos duele cualquier injusticia que ahora mismo esté pasando allí o allá o en el otro lugar, a mí por lo menos me duele, me duele no como un dolor físico que no, sino como la comprensión de decir, aún hay en la casa del padre tantos hijos pródigos que ni siquiera tienen acceso a comerse las bellotas de los cerditos bueno, pues hasta aquí va a quedar esto porque el próximo día iremos más allá pero quiero hacer hincapié lo que nos dice, para que no se nos desmadre la cosa en la instrucción de un maestro ascendido el amado Maestro Saint Germain. Me parece que lo tenía yo como por aquí. ¿Algo? dónde estaría. ¿Qué tiene que ver con esto de los seres de luz que hemos dicho al principio? Y repito la frase. Inhalen en sus corazones el deseo más profundo de percibir seres de luz, desechando cualquier idea preconcebida de cómo habrán de percibirlos. A esto, que es la meollo de lo que hemos estado hablando hasta ahora, el amado maestro San Germain nos dice una frasecita aquí que me salió así, como diciendo: A ver qué me dice el maestro al respecto de esta clase. Y me salió así: Presencia tangible de los maestros ascendidos. Se ha expresado un deseo muy sincero de parte de ciertos estudiantes por experimentar nuestra presencia tangible. Pero solo porque no nos ven, no es razón para que no sientan nuestra presencia. Y otra vez vuelve al punto fundamental, sentir la presencia de los seres de luz, de los maestros ascendidos. O sea, tú no lo ves, pero siéntelo. Porque la mente es como un obstáculo porque quieres ver a un... Yo quiero ver a Saint Germain y lo quiero ver así, con bigotito, con barba y tal, y que me, y y me dé una copa encima y tal. Eso es una, una, como dice aquí es una, una limitante idea es una idea preconcebida quitémosla porque lo que me toca a mí, me toca a mí lo que toca a ustedes, les toca a ustedes entonces fijamos lo que nos dice, nos sigue diciendo el amado maestro somos tan tangibles como ustedes lo son entre sí o sea que no existe ese velo. están ahí salvo que los estudiantes no califican la idea de nosotros con la misma tangibilidad. Y esto viene a cuento de que abramos, eh, que, que seamos, que tenemos el consentimiento, que abramos esa puerta para que nosotros, como le dice aquí el maestro, no califiquemos con una idea de que yo no puedo. Pero si yo lo califico así, así es para mí. Y yo lo he visto en la gente, y muchos que... que no, 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 el maestro ha sentido allá y yo aquí porque me va a cambiar mucho mi vida, por ejemplo. No, no, no te va a cambiar nada tu vida. Te va a ayudar a hacer una película mejor. ¿Veis la diferencia de pensar de una forma y sentirlo de una forma a de otra? Pues ahí está el asunto. Somos tan tangibles como ustedes lo son entre sí, salvo que los estudiantes, o sea, nosotros, los no califican no califican la idea de nosotros con la misma tangibilidad O sea, la calificamos de otra manera. Creemos que un Maestro Ascendido es un ser de luz, que me va a irradiar tanto que me va a quemar, que bueno que yo soy pecador, calificaciones que yo soy, fa fa que fallo aquí, que fallo allá, que yo soy, total, que yo soy lo que no soy. Porque si yo me juzgase a mí mismo, si ustedes se juzgan a sí mismos como son seres de luz, pues no habría ningún problema. Nosotros estamos aquí, pero es la conciencia nuestra, la suya, la que no ha abierto la puerta todavía. ¿Veis? Esto tiene que ver con la clase. Hoy nos está diciendo, abramos la puerta, demos el consentimiento, quitemos las limitaciones, no tengamos ideas preconcebidas con respecto a lo que es el mundo espiritual. Porque si no, cuando nos desencarnemos, lo vamos a llevar un chasco, pero de lo más gordos. Porque nada de lo que nosotros hemos pensado con la mente, que es lo de más allá, va a ser así. Claro que el chasco se va a limitar a, a, a la resistencia que uno ponga, porque el gozo, la alegría, el júbilo de sentirse en casa va a ser bien grande, os lo digo yo. Que todavía no he ido para allá, pero lo siento. Bien, pues... Fijaros qué bien que nos lo dice. Nosotros estamos aquí, pero es la conciencia suya. O sea, yo en mi propia conciencia es la que puedo abrir esta puerta que aún hasta ahora, hasta hoy, esta clase, no la he abierto. No he dado el consentimiento para ver seres de luz. No he suspirado con el deseo más profundo de mi corazón por percibir seres de luz. Y si no lo he suspirado, no, le, no lo he deseado con todo el ahínco, pues entonces pues así es para mí, por ley. Eh, y nos dice el maestro Saint Germain cuando ustedes entran al sendero consciente, que es de lo que se trata ahora, tienen que sentir, tienen que sentir más fe. Sentir, no tener, ¿eh? Sentir más fe. Deben de tener un conocimiento consciente y una calificación consciente ya que son ustedes quien mandan. O sea, nos está diciendo, ¿quién es el que manda en mi película? Yo soy el director, el productor, el ejecutor, tengo los personajes aquí para hacerla dentro de mí. El rico, el bueno, el feo, el malo, el pobre, el ignorante, el que se cree listo, el que se cree que sabe todo, el que no sabe nada, el que se humilla, el que se hace el humilde, el, el orgulloso, todos esos personajes están aquí. ¿Eh? El hombre de la caverna, el santurrón, el juez, el papa, el, 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 el predicador, eh, todos esos personajes están dentro de uno, dentro de uno mismo, para que uno haga la película. Es más, encima los vemos, si acaso no los quieren ver dentro de ti, los vemos en la gente que nos rodea. Y ahora uno, desde su propia estupidez, se pone a criticar, ¡ah! Eso no mola. Bien, seguimos para adelante. Maestría, oigan esto. Cuando sientes la presencia, si calificaras instantáneamente tal sentimiento con la idea de la presencia tangible y visible, eso haría maravillas. Y termina este punto que dice así, no hay maestría que se logre sin esto. No hay maestría que se logre sin esto. Y para estudiantes de la luz que queremos lograr la maestría, mirad lo que dice que es maestría. Maestría quiere decir comando consciente de la perfección comando, consciente de la perfección yo quiero hacer mi película perfecta hoy, y yo lo comando luego como me vaya saliendo yo sé que tengo muchos individuos aquí dentro de mí que tiran atrás, que no quieren llegar al escenario a tiempo que no se saben poner la, la, la luz cuando les de, tienes que poner una buena iluminación que la cámara resulta que la batería no está cargada en fin, todos esos detalles que pasan a un productor de cine que no tiene bien organizada la historia ¿Veis? Hemos coordinado lo que nos dice Manuel con lo que nos dice San Germain. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dicen los cuentos de Olivia y de... Eh... ¿Cuál era el de Olivia?
1: 202.
0: El 202, Olivia, el cuento tuyo nos dice algo así. Frustración. Frustración. Uy, qué título. Los discípulos no podían comprender la manera aparentemente tan arbitraria en que a una persona se le aceptaba y a otras se la rechazaba para el discipulado. Esto se es viene a cuento con decir, oye, ¿por qué a esta persona la dejas entrar? Esto se trata de hace mucho tiempo, en el monasterio o en el, el sitio de estudios. Y el maestro decía, no, no es maestro este que no venga. Y los discípulos decían, pero bueno, ¿por qué esta discriminación? ¿Es que no somos todos hijos de Dios? Mm pero lograron hacerse una idea el día en que oyeron decir al maestro no tratéis de enseñar a un cerdo a cantar porque perderás el tiempo y conseguirás irritar al cerdo wow, esto es un poquito fuerte en el caso de eso, pero es un cuento de hace tiempo y una traducción también de hace tiempo porque también dijo Jesús que dicen que dijo no tiréis perdas a los cerdos pues se las van a despreciar el asunto que yo pondría en este cuento Olivia, sería, cuando uno ve qué es lo que alguien necesita, hay muchas veces gente que tiene la copa tan llena de cosas, que para qué va a entrar a un lugar en concreto si no va a querer vaciar esa copa. Este es mi cuento, una interpretación que hago yo del cuento. Y no llamo cerdo a nadie ni que no quiera cantar ni nada, porque... No me gusta a mí la imagen que me ha dado aquí de considerar que alguien puede ser un cerdo y que no canta. Yo soy partidario de que todos cantamos y de que nadie es cerdo. No tratéis de enseñar a un cerdo, pero claro, es una imagen, ¿no? No tratéis de enseñar a un cerdo a cantar porque perdéis el tiempo y conseguiréis inscritar al cerdo. Esto tiene que ver con cuando una persona, en realidad, vamos a poner el el, el color que he dado yo al cuento. Una persona tiene la copa tan llena, tan llena de conocimiento y hoy día nos pasa a toda la gente que está alrededor, porque todos tienen tanta información de las informaciones eh, que reciben por YouTube, por ejemplo, o por el otro tú, que todo el mundo sabe ya tanto de tanto, que por supuesto el que tú le puedas dar un vasito de agua refrescante y reconfortadora como la que estamos dando en esta clase que me la estoy dando a mí y la comparto con ustedes pues igual le puede irritar yo no le llamo cerdo sino que simplemente tiene la copa tan llena que va a decirme no, eso no es así eso", y entraríamos en discusión y por lo tanto el maestro dice deja, ese ya tiene bastante con su copa que la vida le dé su lección o que haga su película yo diría, yo diría ya que me he puesto a hacer el cuento que haga su película porque la vida es tan sabia que cuando tú haces tu película pero vas con una cantidad de, de suciedad en tu copa pues tú mismo te la vas a beber de alguna forma u otra por lo tanto, no hay problema gracias Olivia por este cuento me habrás permitido que haya hecho yo una alusión especial porque lo de enseñar a un cerdo a cantar pues la verdad es que un cerdo no tiene uno por qué enseñarte a cantar pero eso es la imagen Vamos al siguiente cuento que nos cuenta mm, eh, Juan Carlos de Bogotá. Se llama Engaño. ¿Cómo podemos distinguir entre el, el verdadero y el falso místico? Ajá, Esta es una pregunta como más concreta. A ver, la mente de alguien quiere conocer si este es verdadero o es falso. Hablando de espiritualidad. Preguntaron unos discípulos desmedidamente interesados por lo misterioso y lo oculto. Desmedidamente interesados por lo misterioso y lo oculto. ¿Cómo podéis distinguir entre el que duerme de verdad y el que finge dormir? Replicó el maestro. No hay manera de distinguirlos. Solo el durmiente sabe cuándo está fingiendo, dijeron los discípulos el maestro sonrió más tarde dijo el que finge dormir puede engañar a otros pero no a sí mismo desgraciadamente el falso místico puede engañar tanto a los demás como a sí mismo wow esto es bien profundo o sea en el cuento de fingir dormir o no tú puedes decir, bueno, yo estoy fingiendo que duermo pero estoy con el oído atento a lo que está pasando aquí pero me hago el dormido, ¿no? Eso muchas veces que hace la gente muy fácilmente, los niños lo hacen, ¿no? Porque están esperando a que a algo y entonces hacen el dormido porque acaba de entrar la madre y quiere verles que están dormidos ya y entonces hasta ponen ronquido y todo. Bien. Ese puede engañar a esa madre que ha en el cuarto y se cree que el niño está durmiendo. Pero no se engaña a sí mismo porque sabe que no está durmiendo. Es más, no quiere ni dormirse, pero finge. Pero nos está diciendo algo más profundo aquí. El verdadero y el falso místico. Desgraciadamente, el falso místico puede... Porque se trata de que uno engaña al otro con esa actitud. El falso místico puede engañar tanto a los demás... ...como a sí mismo... ...porque ocurre que muchas veces uno cuando se cree místico... ...se lo cree... ...y es falso... ...de esto ha habido... ...así... ...y lo sigue habiendo... ...gente que se hace el místico... ...que se lo cree... ...que convence incluso a los demás... ...que les lleva por caminos equivocados... ...que no son los de ellos... ...y eso es una cualidad... ...de la película que a mí no me gustaría mucho reproducirla porque es un gran digamos que una gran una situación que no, no es agradable el darse cuenta al final de que tú has estado equivocado en algo y has estado equivocando a los demás por eso es tan delicado incluso el hablar y decir algo a los demás tú tienes que hacer esto porque ¿cómo voy a ser yo una luz perfecta en mi imperfección? el que diga a otra luz lo que tiene que hacer sintámoslo así y dejemos ahí el paréntesis bien establecido bien abierto que nos llene toda esta clase sobre todo con esa conciencia de abrir el velo conscientemente para que la el ser de luz que yo soy que tú eres y que está aquí nos dé esa plena confianza de que no estamos solos, nadie, que esta película la estamos haciendo y funciona perfectamente porque estamos en una prueba, en un laboratorio que es la vida, esto da mucha confianza si lo miramos bien, eh, a toda la gente que lo pueda llegar a comprender en este momento. Y ojalá ustedes puedan hacerlos partícipes de la comprensión que yo en esta misma clase he recibido gracias a vosotros. Gracias a Olivia, Juan Carlos, Flor y todos los que habéis estado partícipes de esta clase. A todos vosotros os doy un fuerte abrazo de corazón. Un agradecimiento que va con mi respiración, que sonaría con música pero no la toco ahora. Y recordando siempre, juzga menos y agradece más. Y con esto me despido. Hasta el próximo martes. Que tengan un feliz descanso. Gracias a todos.